0: Bien, iniciamos las entrevistas de hoy, Mario Luis González, director ejecutivo de la Asociación de Dueños de Bares, Restaurantes, nos acompaña, don Mario Luis, buen día. Muy buenos días, eh, Hugo, buenos días, Susan Elizabeth y a todo el equipo de radiografía, siempre es un placer estar aquí, y para el Arbit nos sentimos en casa, en esta mesa de chiricano, falta el almojábano <risa> y el café nada más.
1: Y un bistec. <risa> A mí me encanta verte, Mario Luis, me encanta. En estos días, de hecho, Facebook me recordó una foto contigo y decía, Mario Luis, estás de lleno metido en este tema, siempre has estado muy vinculado al tema de bares y restaurantes, un trabajo arduo eh, de, de muchas administraciones. Has vivido desde el tema de cierre de Calle Uruguay a, a otras cosas más y ahora esta es otra raya, como digo yo, para el tigre, el tema del COVID, el tema de la pandemia, y si bien es cierto, eh, vemos países que han cerrado nuevamente, también es cierto que otros países que han podido hacer un, un manejo adecuado de los temas de bioseguridad en pandemia han mantenido sus bares y restaurantes operando de una manera, por decirlo, más o menos acomodada a la realidad que vive el mundo. Lo cierto es que en medio de todo esto, cuando sales, estás en las calles, ves... Más locales vacíos, restaurantes que se fueron, bares que, so que se fueron, eh, gente que ha perdido su trabajo. La otra semana es la semana clave donde el presidente anuncia el tema de la flexibilización de los benditos financiamientos que muchos estamos esperando. Eh, ¿Cómo describirías tú este momento que vivimos hoy, hoy, 26 de marzo, a más de un año de la pandemia, con todo el escenario que te acabo de plantear la realidad de los bares y restaurantes en Panamá.
0: Gracias, Susan. y sí, La verdad que has hecho una excelente radiografía de, de lo que es la historia, de pertenecer a este sector ya por más de 20 años. Y, y bueno, ahora como director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, eh, enfrentando una situación inédita como la que enfrenta el mundo, una pandemia. Y sobre todo... Antes de hablar de pandemia, tenemos que recordar que el sector entretenimiento y gastronómico de Panamá es uno de los sectores más importantes de Latinoamérica. Pero sabes que, como tú lo mencionas, históricamente no le hemos dado el lugar que merece. Eh, siempre está sujeto a los vaivenes políticos, a los cambios de autoridades porque cada administración no mantiene una regla constante en el juego y sobre todo en el fortalecimiento de lo que es la industria de frente a, a, al turismo, como sí lo vienen haciendo otros países vecinos como Costa Rica y Latino eh, Colombia y, y otros países que han fortalecido su industria. Eh, y para nosotros eh, en este momento eh, esta pandemia en donde el enemigo el enemigo único es el virus la verdad que fuimos el primer sector en cerrar eh, somos el último sector en abrir todavía seguimos cerrados eh, y nos coloca en un ambiente de sobrevivencia nos coloca en un ambiente de mucha incertidumbre eh, y a la vez usan también de mucho desgaste eh, la verdad que la gente está desgastada eh, eh, la junta directiva que me honra en representar, eh, la verdad que apagamos un fuego y sale otro y viene otro tema y viene otro problema, el país hoy está encendido luego los hechos recientes eh, ocurridos pues y me imagino que me harás preguntas de, de los eventos del de Atalapapari eh, y, y nos encontramos con un país encendido eh, eh, mi celular tiene dos días de no parar eh, a, a nivel nacional eh, la gente molesta, eh, la verdad que hay un enojo colectivo, eh, se, sienten, se sienten indignados, se sienten burlados eh, Y si nosotros debiéramos hablar de un Panamá solidario, eh, si hay un sector que no cree en la solidaridad es el sector de restaurantes, bares y discotecas y nosotros hemos utilizado esta frase muchas veces. Para nosotros la solidaridad lastimosa en lastimosamente en pandemia no existe porque esa solidaridad nunca ha estado por escrito. Suena duro, pero es la realidad Susan Yu. ¿Cuál es la posición eh, como gremio que tienen ante los eventos de anteanoche? <ríe> Mira, quiero, quiero, quiero ser muy cuidadoso con lo, que, con, lo que voy a, con lo que voy a mencionar. Porque sí, sí recibí el mandato de la Junta Directiva de la Asociación de Restaurantes de Bares y Discotecas, en donde, en, en una sesión larga el día de ayer, eh, recibiendo llamados de azuero, de chiriquí, de agua dulce, eh, de aquí mismo en la capital. Eh, dijimos que teníamos que tener un planteamiento serio y, y, y muy formal. Lo primero que queremos dejar claro es eh, nuestro reconocimiento y admiración para todos aquellos voluntarios que han dejado el alma, la vida y el corazón en el proyecto del Plan Panamá Solidario. Eh, a nosotros nos corresponde eh, evaluar eh, si he, ese plan ha sido suficiente, si ha sido bien ejecutado. El momento de las lecciones aprendidas va a llegar, va a llegar y allí pues, eh, el gobierno y las autoridades tendrá que sustentar si ese plan era suficiente. Pero en lo que refiere a lo que ocurre específicamente en Atlapa, nuestro reconocimiento para todos aquellos voluntarios que por más de un año han realizado una labor titánica, eh, eh, 24-7. Nosotros de primera mano también queremos reconocer que la logística implementada eh, en Atlapa la hemos podido ver y hemos estado allí. Eh, es de primer, de primer mundo, la verdad que eh, es una logística muy bien utilizada eh, y, y también nuestro reconocimiento para eso, cómo están distribuidas las naves, cómo está el trabajo distribuido eh, y se ve, se ve que, que se organizó y se desarrolló bien. Para un mensaje también para nuestro embajador musical, Osvaldo Ayala, eh, creo que no es la, la, la línea tratar de, de atacarlo, creo que como él y otros músicos de diferentes géneros brindaron un apoyo, un acompañamiento para hacer un ambiente más relajado de lo que, de lo que se vive en ese, en ese centro de convenciones atlapas día a día en donde se arman 25 a 30 mil bolsas de comida pero sí, entonces ahora, luego de esos tres puntos, tenemos que entrar a lo que es el mensaje en la mañana de hoy, era sencillo era simple haz el acto realiza el reconocimiento haz tu discurso pero todavía no puede ser que 13 meses no entendamos que el virus no se resuelve políticamente, no debiste politizar el acto era sencillo, dar tu discurso e irte y, y si se hubiera hecho de esa forma eh, no estuviéramos hablando de esto porque Panamá tiene Panamá Solidario en Atlapa tiene más de un año y las críticas no se han escuchado tan fuerte como en los últimos dos días y, y es es inaceptable el tipo de acto que se produjo, en qué momento eh, se, se perdió el control, en qué momento se produjo esa carga emocional. Eh, eh, ellos solo los, lo tendrán que saber, pero era el momento oportuno para el reconocimiento de esos trabajadores de hablar de tu plan y sencillo, lo terminabas. Pero lo que ocurrió es inaceptable, causa indignación con tantos problemas en la economía, con tantos eh, contratos suspendidos, con tantas muertes de miles de panameños. Eh, todos queremos bailar, todos tenemos carga emocional. Si hay un sector que está sufriendo la carga emocional de lo que está ocurriendo en este país, es el sector de entretenimiento y gastronómico. Y toda la cadena que encierra a decoradores, a organizadores de eventos, a, a artistas, a DJs, a sonidistas... Y muchos otros sectores productivos del país están sufriendo también de esa carga emocional. Entonces es por eso que nosotros, en lo que concierne a ese evento específico, que no debió haberse politizado, porque cada vez que se hacemos memoria, se politizan las cosas, claro. suceden estas cosas.
1: Ahora, eh, esa carga emocional la hemos visto en la población. Abrió fin de semana, se llenó Cosway. Ahí hay carga emocional. Por eso claro. veías a mucha gente que de repente se quitaba la mascarilla. Esos son los efectos también de la carga emocional. El estar con personas cercanas y fuimos duros todos cuestionando a la población que irresponsablemente hacía fiestas en su casa. Ese es el desborde de la carga emocional. Cada persona vive una historia distinta, Mario Luis. Cada persona tiene una realidad diferente. Ahora... Ya la leche derramada, derramada está. No podemos hacer nada. No puedo hacer como el carro el futuro y regresar al lunes y obviar lo que ocurrió esta semana. Ya pasó. Y definitivamente que está allí, en la palestra. Pero en medio de todo esto, pareciera, según mi punto de vista, que algunos funcionarios del gobierno se molestan con la población o se molestan con nosotros los medios porque sienten que somos injustos y que en realidad... Ahí no hubo fiesta, ahí no hubo baile. Y creo que es indefendible. Te, se te salió de control. Pasó. Reconócelo. Acéptalo. Pero, ¿qué debe pasar a partir de este momento que siento que es lo que la población está esperando para que esto no vuelva a ocurrir? Y te lo digo porque están los organizadores de eventos con ganas de hacer bodas de 50 y 100 personas y no les permiten tener a 50 ni a 100 personas, pero allá había 400. Eso sí se puede hacer. Eh, están ustedes. Eh, que la cantidad de personas ahí todo controlado le les respiran en la nuca para ver si están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, eh, pero allá no hubo nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar en este momento? Y lo hablo de manera constructiva. Una sanción ejemplar. Yo hubiese mandado un memorándum ayer mismo. Y salgo, ese es el comunicado que salgo. Se le hizo un llamado de atención por escrito a whatever, 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 whatever. No me importa si es este, esta o esta. Dos, he ordenado una investigación y que se haga de manera objetiva y balanceada. Y quien haya sido responsable del evento y demás, que tenga su sanción. Yo hubiese esperado eso ayer. A lo mejor no hubiese arreglado todo, pero creo que la población hubiese quedado diferente ante esta situación. Y segundo... Ustedes están pidiendo ampliar el toque de queda, eh, ¿sabes? Entonces, esto tiene que ser ganar, ganar. ¿Qué esperan ustedes? Yo he dicho lo que pienso yo. Me gustaría escucharte a ti.
0: Mira, eh, 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 has dado en esclavo, Susan. Si hay alguien que se ha caracterizado por proponer durante toda la pandemia, y a ti te consta, y a Hugo, nosotros hemos estado en este programa y en... en todo espacio a nivel nacional llevando propuestas, no solamente siendo parte del problema eh, y nos hemos caracterizado por llevar todo tipo de propuestas económicas, de reactivación eh, y la, hace una semana estuvimos en el Ministerio de Comercio en el Ministerio de Trabajo con el Ministro con el viceministro Roger Tejada y con el Ministro Ramón Martínez entregando nuestros protocolos versión 2 eh, y, y, y solicitando la reapertura gradual del sector y la extensión del toque de queda eh, esa es la realidad que queremos trabajar entonces tú realizas hechos imprudentes como el que ocurrió en el atrapa pari entonces es allí en donde tú entiendes que hay una desconexión de la realidad y como tú bien lo dices aquí nosotros no estamos para criticar una gestión de gobierno se tiene que liderar con el ejemplo y uno tiene que ser coherente de lo que dice con lo que hace. Esta misma semana escuchamos a nuestro presidente decir la importancia de guardar distanciamiento y no aglomerarnos en Semana Santa. Un día después escuchamos a todos nuestros líderes religiosos hablar de la importancia de cuidarnos, de, de conservar la burbuja familiar, escuchamos al ministro de Salud Paso siguiente, 24, 48 horas después, un incidente creado por las propias autoridades que es inexplicable e inaceptable en cuando tú le mandas un mensaje a la, a la población. Tú no te puedes aglomerar, pero yo sí. Tú no puedes bailar, pero yo sí. Tú no puedes hacer fiesta, pero yo sí. Y al final del camino, ¿qué es lo que ocurre? que es que pareciera que hay una desconexión de la realidad en que su burbuja es especial y como tú bien lo dices era sencillo sal, da la cara pide excusas ¿verdad? ¿verdad? quizás las excusas no eliminen el enojo ¿verdad? pide perdón, pide disculpas como muchos funcionarios lo han hecho y nos los han hecho llegar verdad sal públicamente y dilo quizás no eliminen el ojo pero no trates de, de defender lo indefendible o dar más excusas porque eso lo que hace es alimentar más el enojo. Entonces, ante la situación que nos encontramos, ante esa carga emocional, de verdad te lo digo, yo a nivel personal y, y de muchos miembros de la Junta Directiva de Arbit, estamos desgastados, desgastados, eh, eh, es frustrante. Eh, eh, ¿cómo, cómo a este nivel no se entiende lo que está viviendo la población. Susan, la carga no ha, sido no ha sido compartida en pandemia. Aquí ha habido pandemia para un sector y para otro sector no. Este sector está en cero por más de 365 días y no entendemos la cadena de valor que agrega este sector. Entonces, ¿qué le pedimos al gobierno? Que tenemos que conocer sencillo, como buen padre de familia, que haga las cosas bien, que nos presente un plan de reestructuración económica, que nos diga cuál es la hoja de ruta para reactivar este país, para que entonces todos podamos bailar y podamos celebrar. En este momento no hay nada que celebrar, no hay nada que bailar. ¿Y qué exigimos a las autoridades? Que despierten, que entiendan que hay un sector al cual tú no le has llevado alivio económico por más de 365 días, y creo que por el momento seguimos sin conocerlo. Entonces, lo que le está pidiendo a este sector es: déjame trabajar. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, Mario Luis. Chao. Gracias por la intervención. Esta espero mañana. que no
1: le salgan más canas de las que ya tiene por todo este tema que tengo el fin que de
0: si, semana. Lo que sí si te, si te quiero decir es que espero que sea dinero, porque ahí te estaba viendo y se me pegó la picazón en la mano.
1: Que se pegue, Así. que se pegue. Si es eso. ¿no? Eso, eso se quita con alcohol con Así la barra mismo. Mano. con eso gracias vamos